0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。今天是我们人生的下半场的倒数第二季，也是我们第二季倒数最后的这个。关键的一集哦，那我觉得这集里面当中，我们邀请了一个很有趣的来宾，那他跟我们聊聊这个关于慈济基金会如何在这个长照现在这个环境当中，呃，正在实行的一些举措，也可以让大家给大家一些呃 idea， 就想看说我们未来可以怎么样处理哈。我们今天来宾呢是慈济基金会长照推展中心的副召集人，同时也是台中慈济医院的副院长庄淑庭副院长。Hello， 庄副你好。Hello， 金鱼跟各位全球的听众大家好。那庄。父，我们知道台湾其实已经步入这个高龄化社会哦。那政府其实推广这些老年关怀啊，启动长照二点零哦，这其实都是大势所趋哈。那在这个过程当中，慈济扮演什么样的角色？那关于这些年长者的关怀跟培育的部分有哪些？可不可以跟我们分享一下
1: ？呃，大家可能都不知道哈，其实慈济的长照已经爱接力半世纪，也就是在一九六六年的时候，上人就在台东啊，在后山啊。长期照顾一些独居的老人，甚至帮他们呃送餐，还有帮他做居家改造。一九六六年，也就是在五十五年前，那很碰巧的哦，我们的长照二点零，我们的长照专线刚好是一九六六啊，所以很具有代表性的意义哈。那我们呃只记得第一个个案就是八十六岁的那个林真老太太啊。他当时啊，就是因为很贫穷，然后行动不方便，然后又有气喘，然后我们三餐就是照顾他，他生活都没有办法自理，所以呢，辞就慈慈济就开启这个长照的投入啊。那一直到现在五十五年后，慈济的爱一直都在啊，还是一样在二点零的城里啊，慈济更不能缺席啊，因为。可以照顾更多需要帮助的人，所以其实实际从五十五年前上林带领着大家，然后到现在啊，我们的爱的接力，我们是这个延续是不变的，因为我想呃需要帮助的人，上人说闻声救苦嘛哈，就是呃哪里有需要帮忙。慈济就出现在哪里？所以，呃，在这个二十一世纪的新时代，我想我们慈济扮演长照一个角色，就是希望能够成为一个 WHA 助兵，哈、哦，是好邻居哦，哈。只要你哪里有需要帮忙，有需要呃我们长照中心来帮忙的，我们就会出现。我觉得呃
0: 我们的角色非常的重要。好，听起来非常的贴心哈。但是我想请这个庄副再帮我们具体一点。假如真的有一个老人，他生活在这个长照站的附近，那呃，整个慈济的这个体系当中会提供什么样的协助跟什么样的支持来帮助他呢
1: ？好，呃，我想跟各位听众也讲一下哈，介绍一下我们慈济长照五十五年来，我们其实很早投入社区关怀的据点哈，就是我们的呃环保站。上人希望。呃，老的要活得有尊严、有价值，应该在讲说，长超二点零还没出来的时候，我们实际就把环保站打造成一个老人的一个热领的生活站。那目前啊，截至统计，现在啊，应该是有两百六十八个环保站都是我们的社区关怀据点。那除了环保站之外呢，我们自己当然有打造师资证据点呐、啊，或者是我们的社区关怀据点。那以我们实际长照中心的负责我们整个呃台湾的一个整个总数量人来讲啊，我们的 A g 点有呃三十九个 ，B g 加有二十四个，那我们还有一个综合型的机构是四个。我们还有 daycare， 就是日照中心，还有我们的所谓的刚刚提到的社区关怀据点，一百多个，那总计是将近两百个服务站呐、啊，每天呐、啊、被我们服务的人数大约有一万六千九百四十九个人，这么多的人呐、啊，其实都是散落在社会的各个角落，那我们当然就是呃运用我们的所能尤其我们有庞大的自工。那我们培立了很多的呃职工，那也呃培育了很多的真正有接受长照服务训练的人，我们是双管齐下。那呃训练长者做什么呢？做了我用身心灵三个层面来讲哈，就是身体、心灵、心理跟社会三个总层面来大锅来讲的话，就是身体的方面就是有关于运动课程。尤其每个人来到我们的，不管是社区关怀据点或者是日照中心我们都会给予做体适能的训练。那这体适能的训练包括激力训练呐、平衡训练呐、柔软度的训练，还有反应力。尤其人工老花眼加博啊，就是不能跌倒，所以呢，这些的体适能的训练我们非常的重要，而且非常的加强，几乎每天来到环保站。或者是社区关怀据点的，他们就是在做一这一些的训练，这是身体上方面的一个陪力。那心理上的方面的陪力，我想健康促进很重要，不是只有身体。好，刚刚讲了身体，另外还有一个心理。心理层面哈，我们很鼓励上人的近食语，为什么？因为近食语总能让人家可以心宽念纯。那除了这个之外啊，上人说老的。要活得有尊严、有价值嘛？好，呃，让他们觉得，呃，我老都是爱做这些、个、做社会上有意义的事情。所以像前一阵子菲律宾风灾，我们也发起这个救灾的活动。哎，这些长者、哦、在社区据点的，通通都参与。尤其最近大家最知道的就是缺疫苗，这个缺疫苗啊，季季都是爱。所以呢，我们也鼓励长者可以来认养疫苗，他们很高兴哦。十块钱我们也不嫌少，好，一千块我们也不嫌多，所以呢，他们每个人都贡献几粒，那当他们心理提升，说，哎，我是活到这么老，还是在社会上很有帮助，我还可以救人哦。所以我们在社区关怀据点啊，很多长者啊，运用老师教他所学的，自工教他所学的，像我们最近有做那个热带鱼。热带鱼有结合这个认知的课程，好减少它的退化，辨识颜色，辨识位置。然后呢，热带鱼他们做好之后都放在我们静思堂的大厅在义卖。那义卖的时候，这钱什么不是放在自己的口袋，但是捐出来买疫苗，救更多的人。因为我想现在就是疫苗一定要防护力够嘛，避免这个新冠传染。所以他们每个人都觉得说，活到这么老，我还可以救人。所以在心理方面。他们就可以觉得更健康。那最后一个就是社会共荣的。我想社会共荣有很多的课程啊，哈，我们直接就讲小乾坤到大乾坤嘛。小乾坤呢，就是日常生活，我社会要做善事嘛，好，那要看图说故事啊，或者是一些呃桌友啦，哈，这个呃图形游戏啦，让他知道说社会上要做哪一些的事情。那最后呢，当然就是让他可以找回自我的价值跟尊严。我想这样子身心灵，这样子三大方面的这样子的培力的课程，都会平常融入在我们的呃日照中心也好，社区关怀据点也好。Anyway， 只要有长者的地方啊，我们就来让他们的找回来这个自我的价值跟尊严，非常的重要。
0: 我觉得这件事情蛮好的，因为我们知道其实慈济在各个地方都有不同的这个关怀站哈。那这个关怀站呢，我觉得如果能够用在墙造上，确实是可以发挥这个像细胞一样的角色。那就在台湾的各个角落当中都可以有所成就哈。另外，我想知道的是说，我知道慈济这边有在做一些仿式的。呃、哦，关怀，那这部分会不会跟长照一起结合呢
1: ？会哦，因为呃，其实社区访视我觉得非常的重要哈、哦。上人在我印象中，在一九七二年吧。那时候上人亲自就是到个案家访视，然后也带着师兄师姐哈教他们访视，包括那个记录怎么做记录，我觉得非常像现在长照二点零的这个个案管理师 A G 点哈。那因此从五十五年前到现在的这个访视啊，实际从来也是爱就是不停歇哈。那到现在。呃，每个月我们的访视组的师兄师姐都会亲自去访问我们的感恩户。我们不叫叫做贫穷户，因为上人觉得他们贫穷将来也是未来佛，我们要尊重他们，所以都叫感恩户。因此呢，我们常造中心就会跟访视的师兄姐结合，他们每个月要去访视。那我们的呃中心的人啊。就是居服员啊，或者我们的居服督导啊，会跟着他们一起去关怀。尤其是如果遇到这个家里啊，有的已经是呃失智的个案，那个哇，那个家里是非常的脏乱不堪呐、啊。甚至我们那天有去打扫一个个案家，他那个已经是家里俨然是变成环保站了，已经堆堆到二楼了。然后那个呃个案有一点比较退化。好、哦，你说他完全失智，他应该是轻度，他到那个上厕所啊，都用那个板子这样，木板就是这样上，没马桶坏掉也不知道要请人家去修理，然后上的到处都是啊，我们也结合访视志工一起去打扫，我看那个要分很多天很多天啊。我们打扫第一天啊，终于把一楼清出来，然后要上二楼的这个。而楼梯也清除一条道路啊，然后第二梯次再去打扫二楼，这些等等。所以其实房事志工除了说要去了解他这个家庭的状况，还有他的 support system 好不好之外呢，我们实际也会介入，真正必要的时候，呃，也会帮他做居家改造，这些等等
0: 都是我们跟房事组的结合。我觉得听起来蛮感动的，因为真的访视跟这个协助这些居家的呃整理，真的需要很有爱而、哦、因为每个人的生活环境不同嘛，你要协助这些事情，真的是要有很强烈的这个大爱才可以做得到哈。那我听起来觉得蛮感动的。但我们过去其实可以透过这些面对面的实体课程或是活动，可以来传达我们的关怀。可是像这次疫情期间，就有很多这些实体活动就暂停了嘛哈。当然我们也不知道这个疫情会持续到什么时候，以后还会不会再来这个部分上，基金会有没有提出一些呃想法或是应应的办法来面对将来如果还有这种疫情的呃状况的时候怎么处理呢
1: ？有这个呃上人说停课不停学啊，慈济长照也是停课不停学。我们慈济基金会除了就是说帮助当时大家都是启动视讯上课嘛，哈，所以实际送出了很多很多的笔电来帮助这些学童来上课。那那是年轻的血统，我想，实际长照老人的热力也是不能停歇，因此我们在长照也推动停课不停学，我们用线上的教学，每天时间到的时候啊，就请大家几点到几点哦，就是呃上课、静思语，然后也有这个我们在呃视讯里面做肌耐力的提升运动。呃，要比如说要运动十分钟，要运动十五分钟，这些等等。那除了这些之外，我们也有 APP， 我们也有制作。然后呢，请大家都准时要上。呃，除了刚刚讲的运动课之外，我们有缠绕课啊，还有认知的课程、所做课程跟书法。但是最妙的哈、哦，金宇你知道吗？我们是还有素食教学的课程。这个居福源啊，在线上教。怎么煮素食啊？上人知道哈，就是如素才是唯一主角。这个 COVID-19 的一个这个呃继续的这个传染呐、啊。大家要如素，所以呢，他说哎、欸，大家来学煮素食啊，给这阿公阿妈吃啊，因为长者毕竟第一个他的那个牙齿功能不是很好。所以平时牙齿的清洁、健口操、吞咽的训练都是我们重点的课程之一啊。好，所以呢，怎么样煮出就是年长者可以吃的食物是蛮重要的，因为你知道大家年长者很多，这个后后面的这个牙齿已经可能都松脱，或者是已经都拔光了，只剩下门牙，靠着门牙要咬这些等等，我们要转。软度适应的适应老人的这样的食物，确实是不简单哈。那除了这些视训课程之外呢，我们每天也会电话关心。有的长者真的真的，如果万一他没办法视训，那我们就电话问安。好，每天因为停课了嘛，所以就每天打电话看看这个长者在家里的状况。那我们有时候也会就是除了电话之外，就是去居家访视。虽然有疫情哦，但是我们的居家照顾从疫情到现在，我们从来没有停止。我们只有社区关怀据点，因为人比较多停止。但是居家是自己在家里，所以我们居服務员跟居服督导也是，呃，个案管理师也亲自是到家里去关怀他们、照顾他们，甚至有的是有伤口的，我们也给他做饭、药这些等等，都是在帮助在疫情期间啊。减少他心理的恐惧，好，尤其是发现说，哎、欸，怎么社会间突然间大变动，然后要怎么样让他们心理上能够接受，而且，呃，还是一直有实际的爱在关怀，减少他们心理的恐慌，不然在这疫情期间，很多人得了焦虑
0: 症、恐慌症，所以我们这一方面也特别的帮长者注意到。好的，真的非常感谢这些居服员在第一线的这个帮忙跟协助，真的是非常的有爱哈。那另外，我想请问庄副，就是说长照中心在未来有什么样的计划跟呃新的方向，可以跟我们分享一下吗
1: ？呃，我想家庭如果有一个长者啊，大家都知道嘛，我们的那个 disable 就是失能的等级有分，总共有分二到八级嘛，最严重的是第八级。如果长期在照顾这些失能的个案、失智的个案，这个我想家属的压力是非常大的。所以，我们未来还要推动，就是针对这些 caregiver， 也就是、呃、照顾者的压力的负荷减轻的一些支持性的团体活动。我想，长期面临这样子照顾身心俱疲家属也是需要有。身心灵上的一个解放，所以呢，我们呃可能会加强办理一些心灵上的一些的课程之外呢，我们也会办支持性的团体的活动，让他们觉得说，哎，在照顾这些呃长者啊、长辈啦、啊、阿公阿妈啦、啊，其实也可以让自己身心灵上得到。除了知识跟技能之外，也可以抒压一些情绪出来。我觉得这个是很重要
0: 的。将来我们就是会往这个目标去,去走。好，谢谢庄父。我觉得这点事确实是非常重要。很多时候，这个呃照护者承受的压力，哈，我们之前在前面的节目其实都有提到过，承受压力其实是非常非常重，然后很需要这种喘息跟这个团体的这个支持，哈。所以非常期待长照中心未来可以在呃服务的部分可以扩展到这个家属跟照护的部分。那另外，我最后想请问庄父，就是我觉得庄父看起来非常的有活力。那如果呃我们的听众他可能是一个中年人，或者说他可能叫长辈，那或者说自己也准备要慢慢这步入这个长辈的行列，想要拥有一个优质的人生下半场，那您会有什么样的建议呢
1: ？我觉得出来当自工最好啊！这个我们，我想我们实际不是只有只有自工哈、哦，长照长照的行列投入，我觉得也是给自己一个很好的优质的一个人生下半场。为什么这么说呢？呃，当然，呃，瑞典呐、啊，或者一些欧美的国家啦、啊，大家都知道，投入当自工吼、哦，会给长造的点数、实数，就是说你将来老的时候呢，你在中壮年可以去长造别人、服务别人的时候啊，你服务多少实数，将来你老的时候就可以免费接受多少实数的服务啦。当然，在台湾目前是还没有这样子的制度出来啦，但是我想。那个是假以时日而已。我高龄化来得这么的快速嘛，哈，所以呢，我觉得投入长造的行列，懂得照顾自己，也可以照顾别人，那发挥良人呐、啊，启发爱心、慈悲心啊，这个我觉得是现在，我觉得我们中壮年就应该是未雨绸缪要来做的事情呐、啊。那你在照顾别人当中啊，发挥自己的良人，心灵上又可以得到一个滋润之外。将来老的时候，更是可以懂得怎么样发挥自己的专才，还有我们自己的长者应有的风范，然后让下半辈的人生活得更好。我觉得这很重要。我我想，慈济上人常常讲的就是知福、惜福、再造福。好、哦，这个知道我们的福气，现在其实台湾真的是很幸福嘛。好、哦，那我们就要。珍惜这样子的服务员，然后呢，呃，多出来服务别人，呃，创作不一样的福气出来哈。我想这样就是社会的共荣哈，然后共好，这样是非常重要
0: 的。请大家多多投入慈济倡造的行列。好的，如果大家有这个兴趣，或是你有时间的话，真的非常欢迎，大家可以投入自工跟服务的行列哈。We want you， 很需要你的这个加入哦、喔。那我们今天就非常谢谢庄富的分享喽，感恩金鱼，感恩各位听众，拜拜，拜拜。